0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til et nyt afsnit af Mørkeland,
1: episode 223.
0: Vi er simpelthen nødt til at springe direkte ud i det i dag, fordi jeg er enormt spændt på en opdatering i forhold til den sag, du havde med i sidste uge. Det kan jeg godt forstå. Om Inge, der mistede livet i Sverige i Broby. Og det hele var enormt voldsomt og... Så sindssygt uretfærdigt. Ja. Og jeg ved, at du øh, siden har talt med øh, chefen for øh, den enhed, der beskæftiger sig med uopklarede sager i Sverige. Ja, i Sydsverige, Region Syd. Og det, jeg først og fremmest gerne vil vide, er, hvorfor optræder Inge på en hjemmeside, på en liste over uopklarede sager, hvor svensk politi
1: bærer om hjælp? ja. Altså, det er vel egentlig det, det vigtigste, ikke? Fordi det er så mystisk. Vi sidder tilbage og tænker, vi ved godt, hvad der skete med Inge. Vi ved godt, hvem der gjorde det. Ja. Så hvorfor står den der? Han hedder Bo Lundqvist, ham som jeg fik fat i, og øh, han var faktisk villig til at hjælpe mig øh, med at få svar på, på det spørgsmål, og også nogle andre ting, for at opklare nogle andre ting. Inge står på den liste, fordi der ikke er nogen, der er dømt for drabet på hende. Ja, Ja, der er en mand, der er dømt i forbindelse med hendes død. Han er dømt for mishandling af hende, men der er ingen, der er dømt for drabet.
0: Og derfor er politiet jo i deres gode ret til så at undersøge,
1: om der kunne være sket noget andet. Ja, om der kunne være sket noget andet, eller om der kan dukke noget andet op på et tidspunkt, som kan ændre den opfattelse. Ikke? Det han jo så også kunne løfte sløret for, det var, at gerningsmanden, som jeg kaldte Lasse, og det gjorde jeg, fordi det var sådan, han stod beskrevet i medierne, han faktisk hedder eller hed Bjørn Halgren. Han døde nemlig i december i 2002, så jo kun få år ja, efter, efter øh, hvor vi hænde syv år efter. Død. Ja. 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 Han kunne også fortælle, at Bjørn faktisk var on and off i kontakt med politiet i årene og frem til sin død, fordi at han lavede andre ting, mindre forhold, mindre kriminelle forhold end end hans andel i Inges død. Men er det noget med
0: så, at politiet jo godt ved? Altså, svensk, jeg var jo ude i, vi er nødt til at ringe til dem mm. og fortælle, at hey, vi ved godt, hvem det er. Ja. Altså, men er vi, vi ude I ikke det? Ja. Ja. Er, er vi ude i, at det ved de
1: jo selvfølgelig også godt? Ja.
0: Men så længe der ikke er nogen, der er dømt for drab,
1: så er den jo åben. Så er åben, så holder man den åben, fordi hvad nu hvis, hvad nu, hvis der dukker et eller andet op?
0: Og hvad er alternativet til at holde nu?
1: Alternativet er jo så, at øh, Bo, han vælger lukten. Og hvis man lukker en sag, så bliver alt destrueret. Det vil sige sagsakter, hvis der var nogle beviser. Alt, ja. hvad der ligesom hører til, det bliver destrueret. Og det er jo også meget ultimativt. Det er helt vildt ultimativt, mm. ikke? Og det, øh, det tror jeg simpelthen øh, ikke, man vælger at gøre. Med mindre, at øh, man er... 120 procent sikker på, at her er bare ikke noget nyt, vi kan finde ud af, eller at vi kan få oplysninger et eller andet. Og jeg vil sige, at med den her sag, der er vi meget tæt på at være så sikre, som vi kan i hvert fald være på, at vi ved, hvem der gjorde det. Ikke? Øh, men, men han er ikke villig til at tage den risiko, at alt bliver destrueret. Det vil det blive alligevel, når der er gået 70 år. Der, destruerer man, øh, og, altså, der lukker man, og så destruerer man gamle, uopklarede sager. Men, men det øh, er men, han men, altså med at gøre.
0: Ja, og, men du siger, at vi, vi er jo ret sikre på, at vi ved, hvem der gjorde det, og det er de selvfølgelig også, mm-hmm. men handler det ikke også om at få, hvis det er muligt at få cementeret det? Altså, det kan jo lige så godt være det, efterforskningen går ud på, jeg... end at det er en ny person, de skal ud og finde, fordi der er jo ikke andre. Hvis de kan. Ja.
1: Det vil jo også være øh, et svar til de efterladte, ikke? Det er det. Øh, at øh, vi kan lukke den på den her måde. Men nu er Bjørn jo så død, så han kan ikke retsforfølges for det her. Øh, nej. nej, han kan ikke forsvare sig. Han kan ikke forsvare sig, så man kan selvfølgelig ikke tage den i retten på den måde. Ja, og så er der jo også, altså nu siger jeg, efter 70 år, der bliver alle cold cases destrueret, men der er jo også det her med, at alle sager, som egentlig Uh, ligger der frem før 1985. Uh, den bliver der jo ikke arbejdet på, fordi uh, de uh, gælder, der er stadigvæk en forældsesfrist, der gælder for dem. Ja, den er altså glad Så for, der at er vi Så bare ikke ikke noget den, man... at gøre. Ja, det er langt
0: altså, Og ja. især nu med uh, de fremskridt, der bliver gjort, ikke? Med, med DNA.
1: Ja. Og det er også noget, han nævnte i forhold til, hvorfor man ikke lukker sager i flæng, hvor man egentlig tænker, her kommer vi bare aldrig videre med dem. Det er, man ved ikke, hvad man ikke ved endnu. I forhold til videnskaben. Der kan dukke noget op, og her snakkede han ikke specifikt om Inges sag, men der kan dukke et eller andet op, som vi simpelthen ikke havde en idé om, at vi kunne ja. bruge på en eller anden måde. Men tilbage står jo stadig, at det var enormt uretfærdigt, det der skete mod Inge, både før og efter hendes død. Det var det, hun blev svigtet så hårdt af alle instanser simpelthen, ikke? Ja. Så, øh, så ja, så, og nu, du ved, at sådan er det med mig. Når jeg først graver mig ned et eller andet sted, så, så bliver jeg der. Og jeg er også blevet i Sverige med øh, den Nå. sag, jeg har med i dag. Yeah. Også fordi, at så fandt jeg lige pludselig ud af, at der kører en aktuel sag i Sverige i øjeblikket, som faktisk har nogle lighedspunkter med Inge. Okay. Og hvor der måske er en chance for, at man kan få ryddet lidt op i det her med, at man øh, ikke bliver dømt for drab, hvis øh, hvis, hvis der folk... er en mulighed for, at der er sket noget andet. ja. Sådan helt Midi. hypotetisk
0: set, hvilket Præcis. er så langt ude.
1: Ja, øh, og den sag, det er en kvinde, som hedder Janette Bergstrøm, som blev tæsket til døde øh, sidste år. Øh, den sag, den er blevet anket helt til højesteret, og, og højesteret har accepteret at tage den op. Så øh, der kunne man jo gøre sig en forhåbning om, det de simpelthen lige får lukket det hul der. Netop fordi anklagemyndigheden
0: er utilfreds med en afgørelse, som altså mindet om den, der som var i mindet om sag. den,
1: ikke? og i den her sag, der øh, havde hun også fuldstændig absurde, Skader, vi snakker ti øh, brækkede ribben og kranieskader og beskadede og blå mærker over det hele. Men øh, retten har så kun øh, endt med at give gerningsmanden syv år for vold, fordi at øh, Janette Bergstrøm også havde nogle øh, stoffer i blodet, som man er usikker på kan have været medvirkende til, at hun døde. Ikke? Så hun var blevet gennembanket, men retten var sådan lidt, ja, men det kan også være, at hun er død af... En overdosis. Ja, så det skal højsteret kigge på nu, og det forventer man bliver gjort i foråret. Så jeg synes, det er rigtig spændende. Jeg synes også, det er spændende at prøve at kigge på et andet lands retspleje, fordi Sverige ligger så tæt på, men jeg opdager jo virkelig, at der er nogle forskelle. Sådan helt grundlæggende forskelle på, hvordan vi gør og anskuer tingene. Og hører vi mere om det i den sag, du har med i dag? jeg har... Ja, det kan man måske godt sige, men jeg har også prøvet at skrive mig lidt ud af det, fordi det bliver også enormt øh, kompliceret, og ja. sidder og prøver at oversætte svensk til dansk, og jeg kommer lidt ind på det. Nå, men jeg er alligevel spændt på at høre, hvad du har taget med. Det kan jeg godt forstå. 31-årig Dan Jensen var fortvivlet, da han lørdag den 20. oktober 2007 tog kontakt til politiet. Han ville gerne melde sin kæreste, 31-årige Senior Lidberg, savnet og have politiets hjælp til at finde hende. De boede sammen i et hus i Skåne i byen Tekmatorp, lidt over 20 km nord for Lund i Sverige. Der boede de med deres fælles 8-måneder gamle søn og seniors fire børn, som hun havde med fra to tidligere forhold. Senior Lidberg og Dan Jønsson havde mødt hinanden på Komvux to år tidligere. Komvux var et uddannelsessted, hvor man kunne tage enkelfag. Senja drømte om på sigt at blive anklager, og det var faktisk lykkedes hende efter Komvux at komme ind på jurastudiet. Men da hun var blevet gravid, havde hun besluttet at udskyde studiestart til parrets søn var lidt ældre. Nu forklarede Dan Jønsson til politiet, at Senja og ham dagen før, altså fredag den 19. oktober 2007, havde været på rundtur i forskellige byggemarkeder i Helsingborg og i Malmø for at finde ting til en renovation af deres badeværelse. Hen mod slutningen af dagen omkring kl. 21.30 havde senior ifølge ham bedt om at blive sat af på Store Torg i Malmø og havde forklaret det med, at hun ville en tur i byen og more sig. Men nu, her dagen efter, var hun altså ikke kommet hjem som ventet, og han var blevet bekymret. Politiet efterforskede indledningsvis seniors forsvinden. En mor til fem forsvinder selvfølgelig ikke bare. Men da de fandt ud af, at det var sket ti år tidligere i et af hendes tidligere forhold, at hun var taget væk uden at give lyd fra sig i tre uger, sådan helt frivilligt, så neddroslede de indsatsen og satte efterforskningen lidt på pause, i den forventning at hun også denne gang ville komme hjem igen. Livet fortsatte i huset i Tekmatorp. Men Senias nærmeste var bekymret. Nu var den tid ligesom gået, hvor man kunne tænke, at hun bare havde haft brug for en pause et par dage. Der blev organiseret eftersøgninger, hvor Dan Jønsson og resten af seniors familie deltog. Når presset blev for stort for Dan Jønsson, var det seniors mor, der trøstede sin bekymrede svigersøn, der grædende sad i familiens køkken og undrede sig over, hvor Senia var blevet af. I det trygge køkken, og mellem tryst og kram, udtrykte alle bekymring for, at der var sket hende noget. Men det kunne også svinge over i vrede over, hvordan hun dog bare kunne forlade ham og alle børnene på den måde. Og det var altså både ham og hendes mor, som, øh, som var vred på hende, fordi så hun det vil, var skrevet. Ja,
0: så det vil sige, som dagene gik og som tiden gik, hvor hun ikke dukkede op. Så ændrede stemningen sig lidt fra bekymring til, at man tænkte, at hun er sgu stukket af Ja, frivilligt. hvad biller hun
1: sig ind? Ikke? Og det kan hun da ikke tillade sig. Mm. Og så tror jeg også, at det bølgede lidt frem og tilbage. Så blev man bekymret igen, og så blev man ekstra vred over, at hun ikke var kommet retur. Ikke?
0: Og måske er det også egentlig
1: øh, ret naturlige følelser, fordi man ved jo ikke, hvad der er sket. Vi ved jo også godt, at hjernen ikke går til det, det er værst det. tænkelige. Det er det. Ja når der ikke er noget, der fortæller den, at vi er ude i det tænkelige. Ja, så det er det jo klart, at en gang imellem, så, så kommer man til at tænke,
0: hun må jo være stukket eh? af. Ja. Hvad skulle der ellers være sket? Ja, og hvorfor kommer hun så ikke tilbage? Og så bliver man
1: selvfølgelig frustreret. Ja, ja. Som tiden gik, blev det mere og mere mærkeligt, at der ikke var noget livstegn fra den 31-årige mor til fem. Søndag den 11. november var det hendes ældste datters fødselsdag, og det var utænkeligt, at Senja ikke ville komme hjem til det. Men dagen kom... Og den gik, da en forsøgte at holde humøret op hos alle og arrangerede fødselsdagskalas i huset i Tegmatorp. Men der var stadig ingen lyd fra Senja.
0: Og hvor mange dage havde hun været forsvundet der?
1: Øh, nu har hun jo så været forsvundet i en tre ugers tid. Ikke? Og det afgjorde sagen for politiet. Senja var passioneret i sin rolle som mor. Hun ville ikke ignorere sin datters fødselsdag. Der måtte være sket hende noget. Så der er blevet skruet op for efterforskningen igen, her efter de her tre uger, øh, at hun blev meldt savnet. Om de var gået mere intenst ind i at efterforske hendes forsvinden lige inden fødselsdagen, eller om det blev gjort som det første lige efter, da det gik op for alle, at senior ikke dukkede op, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så skulle Dan Jønssons historie som noget af det første nu tjekkes, eller som noget af det første i den nye fase af efterforskningen. Herinde. Var han ikke blevet afhørt endnu, eller hvad? Jeg ved ikke, om han var blevet afhørt. Han var i hvert fald blevet øh, udspurgt, da han kom med sin anmeldelse, men som sådan neddrøslede de fuldstændig efterforskningen og tænkte, hun kommer retur, så de havde ikke rigtig gjort noget. Det gør de nu. Nu tjekker de hans historie. Og mærkeligt nok, så var parret ikke fanget på overvågningskameraerne i et eneste af de byggemarkeder, han påstod, at de havde været i fredag den 19. oktober. Ikke sammen i hvert fald, for på de grynede overvågningsbilleder kunne man godt spotte Dan Jønsson men han var alene. Når man ser på timingen, så tænker jeg, at de havde været i gang med at kigge overvågningen igennem inden Senias datters fødselsdag, for så noget det tager tid. Men det var som om, at Senias udblivelse til fødselsdagen blev startskuddet, der satte fart under efterforskningen. For kun to dage efter, altså tirsdag den 13. november, blev Dan Jønsson anholdt, mistænkt for mor. Han nægtede at have noget med Senias forsvinden at gøre, Men ud over det, så ville anklager Michael Bjørk ikke ud med meget i de første dage af hensyn til efterforskningen. Han kunne kun fortælle, at de næste to dage blandt andet ville blive brugt på afhøringer af den mistænkte, og først derefter ville det kunne besluttes, om han stadig skulle tilbageholdes. I aviserne onsdag kunne man læse, at politiet havde brug for offentlighedens hjælp. Det var lige meget, om det var stort eller småt, så skulle man ringe og tale med dem. Det var så første gang, at offentligheden blev gjort øh, bekendt med sagen. Altså, der havde ikke været nogen øh, efterlysninger ude tidligere om, at senior var forsvundet. De fik at vide samtidig, at der er en kvinde, der er forsvundet. Hun har været væk så, så, længe vi har anholdt øh, en i sagen. Ej, det er jo helt langt ude. Så hun ja. var væk i over tre uger, ja. uden
0: at pressen skrev om det overhovedet.
1: Ja, ja. Umiddelbart så var der ikke nogen, der kunne byde ind med noget brugbart. Naboerne havde den opfattelse, at der var tale om et harmonisk, ungt par. Ikke nogen, der gjorde meget væsen af sig. De kunne adspurgt godt huske senior, men det var ikke sådan, at de havde lagt mærke til, at hun var væk. Nu kunne de selvfølgelig se, at der skete en hel masse. For imens efterforskere afhørte Dan Jensen, så var teknikere i gang i huset i Tekmatorp, og naboerne kunne se, at helikoptere fra luften også undersøgte markerne omkring byen. De grundige undersøgelser fra kælder til Kvist viste ifølge ekspressen, at der var tegn på vold i huset. Det var bekymrende, men i første omgang var der ikke noget spor efter Senia. Afhøringerne af Dan Jønsson fortsatte sideløbende med politiets øvrige undersøgelser. Han nægtede alt. Men som efterforskningen skred frem, var der flere og flere ting, der ikke hang sammen i hans forklaring. Og til sidst lå politiet inde med så meget information, at det var tydeligt, at der ikke bare var tale om misforståelser, men direkte løgne. Torsdag den 15. november 2007 var spillet ude, det vidste alle, også Dan selv. Den første indikation, der kom på, at man nu ville få en ny og afgørende anderledes forklaring, var, at Dan Jønsson bad om at få lov til at tale med en præst. Og ganske rigtigt, efter den samtale, var Dan Jønsson klar til at tilstå. Det var ham, der var skyld i seniors død. Og han kunne umuligt holde den dårlige samvittighed ud længere, så han ville også gerne fortælle, hvor han havde gjort allidet. Det blev en chokerende afsløring, for han fortalte, at de skulle gå tilbage til det hus, de ifølge dem selv havde øh, undersøgt meget grundigt Nej. allerede, og kigge en gang til. For selvom de mente at have gået over hver en centimeter af familiens hus i Tekmatorp, så var der altså et sted, de ikke havde kigget. I kælderen stod den gamle oljetank stadig, selvom den ikke var i brug. På øh, fronten af den to meter lange og godt halvanden meter høje blå beholder. Godt en meter over jorden var der en stor rund låge. Den sad fast med bolde hele vejen rundt, men hvis de skruede lågen af, ville de kunne kigge ind og på bunden finde livet af 31-årige senior Lidberg. Ej. I næsten en måned havde Dan Jønsson boet med seniors børn i huset, uden at de vidste, hvilken grusom hemmelighed, som gemte sig lige under dem.
0: Men det er da besønderligt, at politiet ikke kiggede i den. Ja, det synes jeg også. Det virker da helt skævt.
1: Ja. Det, det har jeg simpelthen ikke nogen forklaring på. Altså, hvorfor, fordi, hvis man duger... går
0: ned i en kælder og får øje på en kæmpe Et stor, gammel, skræmmende beholder, ja. som har en dør, så vil det da være min første tanke at kigge der. Jeg tror måske, at den så
1: så, øh, Altså, den, det var ikke nemt tilgængeligt, vel? Det er sådan en, en, lidt over en meter oppe, sådan en, en stor, rund lue, sådan der, os sige, lidt over en halv meter i diameter, ikke? Mm. De har simpelthen ikke tænkt tanken. Det og når jeg... du siger
0: på bunden, var det så, fordi der var noget væske i den, eller var den tom? Ja, ja okay. den var ikke helt tom. Fordi det er min næste spørgsmål. De
1: åbnede den ikke, men kunne de ikke lugte, at hun lå der? Nej, det kunne de ikke. Senjas mishandlede lig lå i godt en halv meter olie på bunden af den firkantede jernkiste. Den olierest, der lå tilbage i tanken, kunne vise sig at være en stor hjælp for politiet, og er også svaret på dit spørgsmål. Fordi det, det var muligt, at øh, den her olie havde fungeret som konservator. Og på den måde, så ville der jo så være en betydeligt større chance for spor efter mordet. Men det har også gjort noget i forhold til, at man ikke har kunnet lugte den. Og så tror jeg jo i øvrigt sådan en mm. olietank, altså den må være lufttæt. Ikke? Når først kapslen der, lågen er sat på og skruet boltet fast. Oh. Det må den være, hvis ja. den skal kunne holde på olien, jo. Ja, også det. Æm,
0: så det var derfor, at du spontant for et par dage siden sagde: hvis du godt, at olie kan preservere et lig? Sagde jeg
1: det? Nogle gange ja. skal jeg altså lære at holde min kæft. Det var derfor, jeg sagde det her. Ja. Og det øh, beskrev man altså, at man fik en, en retsmediciner, vel at mærke ikke en retsmediciner, der havde arbejdet på. På seniors lig, men der var en retsmediciner, som meldte, at det her ville måske kunne vise sig at være en fordel for efterforskningen, fordi hun havde ligget der i lang tid, og havde hun ligget lige så lang tid udenfor, så ville det begynde at blive rigtig svært. Ikke? Men nu havde hun ligget den her halve meter olie. Allerede i starten af februar 2008, året efter, var anklagemyndigheden klar til en retssag. Dan Jønsson blev ifølge ekspressen ved et retsmøde i Lund Tingret fredag den 1. februar, Tiltalt for mordet på 31-årige senior Lidberg. Subsidiert grov mishandling og vold med døden til følge. Og her kommer lidt af det, du efterspurgte indledningsvis om nogle forskelle imellem det svenske og danske retssystem. I Sverige, der skældner de imellem mor og drab. Helt forenklet er mor planlagt og overlagt, altså, og der er en straframme op til livstid. Hvor drab er noget, der sker i øjeblikket, altså i affekt med en strafferamme på 6-10 år. Det bliver anset som mindre alvorligt. Det bliver anset som mindre alvorligt. Ikke? Altså Det er noget med, at du er godt klar over, at det, du har gang i, kan betyde døden for dit offer, men det du er du ligeglad med, og du fortsætter. Ikke? Ved du hvad, det er jo næsten som om, at de har bevaret den der...
0: Uh, rabat, man kunne få her for ikke ja. så længe siden. For et Prøv hør, det er jo fuldstændig de fleste, det er sådan, det kommer til at, ja, at fungere. det er det jo, de fleste. Hvornår skulle der, man ellers man ud over, Det er jo kvinder, der bliver slået ihjel af deres mænd, som hævder, at de gjorde det i et øjebliksanfald af raceri, af, de øjebliksanfald, af raceri og
1: ikke? De blev hånet, ja, og de provokerede. Det var ikke noget,
0: de havde planlagt på forhånd, det kan man ja. jo altid bare komme og sige. Ja, du har fuldstændig ret. Jamen, det er så jo sådan, at det er
1: ja Altså, det er jo sådan, altså, mor... Du planlægger at gå hen og slå en i hovedet med det formål, at de skal dø.
0: Ja, ja. Det var, det var din hensigt yeah. at slå ihjel. Og du gjorde det, du gennemførte det. Ja, det er det, vi kender drab, som drab.
1: Ja, drab. Du kommer op og slås med en, og i det, du slår dem i hovedet, ved du godt, at det kan de dø af. Men du men gør du, det alligevel. Du vælger at gøre det alligevel. Men det var ikke det noget, ske. du havde
0: planlagt på forhånd. Det var bare lige noget, der skete yeah, i, altså, i ophidselse Og du ved der. det godt,
1: men så må det bare være det, der sker, yeah. ikke? Yeah. Øh, og det får, du så en, det får du en mindre straf for. Betydeligt mindre.
0: Jeg synes, det er fair nok, at man giver en hardcore straf til dem, der er så vanvittige at planlægge mm-hmm. et rap. Mm-hmm. Nu kommer jeg bare til at tænke på præsten mm. herhjemme. ikke. Altså, og myder at planlægge det. Fair og... nok at, 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 at skærpe straffen der. Ja, ja, der skal vi der, skrue helt op. Ikke? Men vi skal jo ikke skrue ned.
1: Nej, fordi hov, jeg var lige ophidset, jeg ikke blev langredd over, det må jeg bare sige. Overhovedet men jeg har slet ikke tænkt tanken at det det fungerer som en rabat. Ja, fordi det vil være meget vil ramme specifikke ramme. sager at det her, det kan bruges på, ikke? Som ja.
0: vil ramme ja. øh, de kvinder der ikke, altså, øh, som jo så allerede er døde, men ja. som jo ikke får den retfærdighed Nej. de fortjener vel.
1: Anklagemyndigheden har altså ment at der var et element af planlægning i hvad Dan Jönsson gjorde ved Senja, øh, og tiltalte ham derfor for mor. Retssagen startede fredag den 8. februar i sal 1 i Lund Tingret. Dan Jønsson forsøgte at gemme sig i sin frakke store pelsklæde hætte, da han ankom til retten. Men i salen sad han med hovedet blottet og nakken bøjet, mens han hulkende og rystende af gråd forklarede, hvad der var sket fredag den 19. oktober året før. Det hele var startet med et skænderi. De havde faktisk skændtes mere og mere i tiden op til, men det her var voldsommere end tidligere. Han fortalte, at de havde et passioneret forhold og at han elskede senior over alt andet. Men senior havde givet udtryk for, at han ikke var en god far, og den her dag havde hun fået nok og havde bedt ham om at flytte. Ordene var faldet, mens parret begge havde været i børneværelset, og deres otte måneder gamle søn kravlede rundt på gulvet. Tanken om anklagerne om utilstrækkelighed og et brud, hvor det var ham, der skulle forlade hjemmet, havde ifølge den tiltalte fået ham til at miste besindelsen. Han forklarede, at han havde råbt, hold kæft, hold kæft, igen og igen, hvorefter han havde grebet et af børnenes meter lange træbat og havde slået hende i hovedet gentagende gange. Han forsikrede, at det ikke var hans mening at skade hende. Helt sikkert var det slet ikke hans mening at slå hende ihjel. Han ville bare have hende til at stoppe med at snakke.
0: Ja, han var bare virkelig vredlig der, og så gik han amok med et bat ja. igen og igen.
1: Senior var formidlig død af de mange slag i hovedet, Men det havde ikke været entydigt muligt at fastslå dødsårsagen på grund af livets tilstand, så helt var det altså ikke konserveret af det her olie. Men det havde ikke fået Dan Jønsson til at stoppe, altså det her med, at hun formentlig var død efter slagene. Han havde kastet sig over hende, hvor hun lå på børnenes biltæppe, altså du ved sådan et med veje, som man kan lege på. Og med remmen på et andet stykke af børnenes legetøj, en form for udklædningsmaske i plastik, havde han stranguleret hende en tid. Ifølge hans egen forklaring var han stoppet, fordi han havde lagt mærke til, at Senja havde tisset på gulvet. Hendes blære havde sluppet sit indhold, og han var derfor klar over, at hun måtte være død. Mm. Deres lille søn havde kravlet rundt mellem dem og havde set det hele. Det er lang tid at bruge på noget, man ikke har til hensigt at gøre. Og som man slet ikke planlægger på nogen måde. Ja. Nu øh, løftede Dan Jønsson, deres lille søn, op i kravlegården, hvorefter han viklede Senias lige ind i et tæppe og bar hende ned i kælderen. Her skruede han boltene øh, af lågen til oljetanken og baksede bylten med livet op og ind gennem hullet. Så skruede han det til igen og gik ovenpå. Bagefter havde han sat sin lille søn ind i børnesædet i bilen og havde kørt formålsløst rundt i gaderne, opfyldt af skyld og tanker om at have taget både mor og far fra drengen. Han havde prøvet at formulere en plan om at tage sit eget liv, men han havde ikke kunne komme i tanke om, hvordan han skulle gøre det, sagde han. Dagen efter ringede han til politiet og meldte hende savnet, og det ugerlange skuespil, som den bekymrede forladte kæreste, var startet. På et tidspunkt, i løbet af de uger, hvor senior lå i tanken, havde Dan taget hendes jakke, kalender, sko og hendes briller og kastet dem forskellige steder i skoene. Alt sammen med en plan om at få det til at se ud, som om at senior havde været udsat for en forbrydelse uden for hjemmet. Ifølge den rapport, der blev fremlagt i retten, var Dan Jønsson ikke sindssyg og altså egnet til almindelig straf. Dan Jønssons forsvarer Stig Brunstrøm plæderede for, at der helt og holdent manglede fortsæt, og at hans klient derfor skulle dømmes for mishandling og vold med døden til følge og ikke mor. 12. februar 2008 faldt afgørelsen. Den lød sådan her. Henset til, at gerningen er sket i hast efter stærk provokation, vurderer tingretten, Stop. at den skal betegnes som drab. Dan Jønsson blev altså frikendt for mordet på 31 årige senior Lidberg. Retten fandt i stedet, at der var tale om drab, at han altså ikke havde planlagt at dræbe sin kæreste, og fastsatte straffen til det lavst tænkelige inden for strafferammen, 6 år. års fængsel.
0: Du sagde, at det var i 1950, denne her forbrydelse foregik? Ja.
1: ja, det skulle man tro. Ja. Jeg sagde 2007 mm. i Provokation
0: forårs. blev ordet provokation, provokation brugt brugt.
1: I, Altså direkte i quotation. Ja. Samtidig så skulle han betale erstatning til seniors familie og børn i størrelsesorden 350.000 svenske kroner. Retten slog altså fast, at han slog senior ihjel i effekt i øjeblikkets vrede. Du var lige ved at komme ind på det før, ikke? Hvordan strækker et øjeblik sig over vold med bat, strangulering, indpakning i tæppe og bortskaffelse i oljetank. Altså er der ikke på et eller andet tidspunkt i den her række af begivenheder, hvor fortsæt og planlægning træder ind? Altså, lige så snart du slår
0: anden gang. Altså ja. Prøv at høre først. Det, altså, det, 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 det er jo ikke først at sige, at man godt må
1: slå én gang. Men jeg siger bare, lige så snart du bliver ved. Lige så snart du bliver ved? ja. Ja, så vil jeg måske gå med til, at vi kan tage, hvis han, hvis han havde holdt sig til at slå hende i hovedet gentagende gange med et bat. Kunne det godt være, at du kunne overtale mig til, at det kunne gå fra mor til drab? Men efter hun så ligger stille, så hopper han på hende og strangulerer hende med sådan et, et stykke legetøj. Ja, 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 og jeg er med på, hvad du skal
0: sige, men, men gentagende gange... Altså nej... Det, Der er du ikke gang med. Du har også fået øje på battet og truffet en selvstændig beslutning om, nu går ja. jeg over og tager det. Ja. Og begynder at slå hende. Ja. Prøv høre, jeg
1: vil det, gerne altså, være... Altså
0: gange, så ved du, i hovedet, så ved du, at en person kan dø.
1: Så jeg ved, der jeg, jeg vil gerne være på anklagemyndighedens side og sige, jeg er helt med på, at det her havde han planlagt, før han gik ind i det børneværelse. Fordi at hun havde smidt ham ud, hun havde slået op med ham. Ja. Yeah. Øh, yeah. Og det... Det skulle hun ikke bestemme.
0: Og heldigt for ham, at det så bare ikke kan bevises, at det var sådan. Han kan bare hæve det,
1: at øh, hun provokerede mig. Ja, hun blev bare ved. Med at og det var op.
0: ikke, fordi jeg på noget tidspunkt formulerede en tanke i mit hoved om, at hun skulle dø. Men jeg var så ophidset, at det var, hvad der skete i det øjeblik, og det gik så stærkt. Ja. Det kan man bare slippe afsted med at sige. Ja. Men det synes jeg bare, at drabet, eller at, at livet jo underbygger, at det er noget andet, der er sket.
1: Hvorfor lader de ikke livet fortælle den historie, den fortæller? Ja, fuldstændig. Men jeg sidder også nu og får forvirret mig selv fuldstændig, fordi sidder jeg egentlig og, sådan, og tænker, at han blev frikendt for mor. Og så tænker jeg automatisk, om så blev han jo så... Dømt for det, der var altså, subsidiert, men det gjorde han jo ikke engang. Altså, han blev ikke dømt for vold med døden, selvfølgelig. Nej, det dømt havde for været drab, værre. Ikke? Ja, ja, det ja. havde været værre. Men jeg tror, at grunden til, at jeg næsten sad og følte det, det var, fordi han kun fik seks år.
0: Det er jo det. Det er jo, det. Det er jo her, partnerrabatten træder ind. Prøv at høre. Hvem
1: kan vi ringe til? Vi Hæsan, ringe til flere mennesker. I Sverige. Der er noget, der er helt skævt. Den rabat der. Men det er jo så, altså, der håber jeg jo, at højste ret kan træde ind her og på en eller anden måde få udvisket det der. Men det er jo ikke helt det samme. Altså, de siger jo ikke, at hun er død af noget andet midt i, at han har været i gang, vel? Nu snakker vi sådan mere strukturelt i det her med, de har mor og drab. Det vil vi gerne have lavet om på, fordi ja, det fungerer som en rabat.
0: Det er en rabat, ja. og, det, og det vil ofte gå ud over kvinder, ja. der bliver slået ihjel af deres mænd, som er styret af følelser. Ja, og som så kan sige, ups, hov, hun var super nederen, så ja. jeg skal kun have 6 år ja. for at have taget øh, en mor fra fem små børn.
1: Det er så sådan, at Dan Jønsson, han øh, var ikke tilfreds med dommen. Han det var, mener du ikke? Jo, jo. Han var lettet over, at sagen var afsluttet, men han mente, at jeg havde hundet og tiret ham, og det var derfor, at det var gået så galt. Ej, stop. Øh, Så han udbad sig ifølge sin forsvarbetænkningstid. Han var ikke lige helt med på, om han ville acceptere øh, den dom. Ja.
0: Det her er bare åbenbart, universelt og tidløst. Ja, det tror jeg. Det her med de her argumenter.
1: Ja, hun hunnede mig.
0: Hun, hun mig.
1: mig. Ja. Jeg gik af. Ja, og det må hun også tage noget ansvar for. Ja. Ja. I sidste ende, der ønskede hverken forsvar eller anklager, at anke dom og straf, men det gjorde Senias mor. Hun indgav en klage til Ankeretten, men den 26. marts 2008, der afviste de hendes anmodning om, at der skulle kigges på sagen igen. Hun forsøgte så at gå videre til højesteret, men her blev hun den 28. april 2008 også afvist. Det er langt ude. Ja. Gerningsmanden Dan Jønsson fik mulighed for at tage en uddannelse i fængsel, og blev allerede løsladt ved årsskiftet 2011 og 2012, altså lige op til nytår. Til så 2012, hvor længe så han ikke? ind så? Jamen jo ikke engang fire år, vel? Fuck ja. af, det er langt ude. Han ønskede, nej, han ønskede ikke selv at udtale sig til pressen. Ja. Men det ville seniors familie gerne, fordi det gjorde ondt. Det gjorde rigtig ondt. Han sad ikke engang fire år i fængsel. Ikke engang fire år i fængsel.
0: Hvor er det langt ude? Og
1: det føltes på ingen måde som en retfærdig straf for det, han havde gjort mod deres senior. Et enkelt sted, der stod det faktisk beskrevet, at en af grundene til, at det blev taxeret som værende drab og ikke mor, det var fordi, at det var mest sandsynligt, at hun var død af slagene i hovedet, hvis hun var død af den efterfølgende strangulering, så ville det have været mor. Altså, forstår du det? Ja. Fordi, men helt ærlig.
0: Fordi så havde hun været i live længere. Det er da lige meget. Han gjorde det, det jo stadig. Nej, det
1: handler om, at hvis du, altså hvis du først udførte den handling, du med sikkerhed vidste ville dræbe hende, efter hun var død, mm. øh, så slipper du billigere.
0: Det er jo det, jeg mener. De så havde jo, Men så havde det varet i længere tid, og ja. så kunne de godt gå ja, med præcis. på, at han vidste, hvad han foretog sig. Ja. Men hun døde jo allerede ved affekt. Ja, delen. Præcis.
1: Så det er det, du bliver dømt for. Selvom han jo gjorde det. Han ja. gik i gang
0: med at strangulere ja. hende,
1: netop fordi han ville have, at hun skulle fucking hun skulle dø. dø. Ja. Det var en juridisk dommer i sagen ved navn Jan Olvors, som ekspressen havde øh, fået den forklaring fra. Øh, og den samme mand, han mente også i et senere interview, han gav, at Dan Jønsson havde fået en mildere dom, fordi at han havde forsøgt førstehjælp. Der var bare lige det problem, at han i så fald huskede forkert, da, da han var med til at dømme Dan Jønson, fordi det havde han aldrig gjort. Han havde heller aldrig påstået, at han havde gjort det. Han havde kun sagt, at han overvejede at skaffe hjælp og ringe til politiet. Det blev så
0: godtaget som en formidlende ting.
1: Ja, så prøvede han jo at... Inden han placerede
0: hende, hende
1: i en olietank, olietank i en kælder. ja. Det sidste interview, jeg kan finde fra familien, er fra Helsingborg Dagbladet i 2022. Og her tager Senias far fat i journalisten, lige inden de forlader familiens hjem. Og så siger han, forresten, det der med, at tiden læger alle sov, det er noget at pisse. Det passer ikke. Mm. Det var det. Det var det. Endnu en sag, vi kan blive super vrede over. Tænk engang, at ja. Sverige stadig har en rabat. Jeg troede, til folk, som... jeg troede, de var mere progressive i Sverige. Mm. Altså, jeg troede, de var foran. Ikke lige på det her punkt, må jeg sige. Overhovedet ikke. Fordi det er 100 sådan, den kommer til at fungere. Det er 100 procent bullshit. Det er, man kan simpelthen øh, få helt ned til seks års fængsel, og kun sidde indgang engang fire år, og få en uddannelse med ud, hvis man siger, øh, jeg blev bare så vred, at ja. jeg slog hende i hovedet. Ja. For at fortælle om drabet på 31 i senior, har jeg brugt artikler fra Expressen, Aftenbladet, GT, Kvælsposten, Helsingborg Dagblad og Ekstrabladet, skrev faktisk også en lille smule om senior.
0: Fordi det var uretfærdigt, eller hvad? Altså, kunne folk, kunne, altså var det ligesom også en del af omtalen,
1: at det var enormt billigt sluppet? Det var det. Altså i Sverige. Ikke ja. i Danmark. Der var man meget fascineret af den her oljetank. Okay. Men i Sverige kørte øh, snakken i lang tid efter, og også i, i øh, sådan noget læserbrevs øh, alt muligt. Hvad fanden foregår der? Jamen
0: det er en lille trøst, synes jeg. Fordi, og det, det var det også i Inges sag, altså, at øh, der trods alt var noget vrede og noget oprør over mm-hmm. det. Så folk kan jo godt se, at det er skævt. Helt klart. Øh, og, og det skaber debat, og, og med tiden skal det nok også skabe forandring.
1: Det håber jeg. Det håber jeg, det gør. Altså, fordi det er jo simpelthen så uretfærdigt. Det er så uretfærdigt. Ja. Hun hånede mig, hun var nederen. Hej! Og så kom jeg til. Helt ærligt. Ja, og prøv lige at høre, det er, det er ikke nok efter at have gjort alt det her. Og så lad os, altså vi er jo ikke engang gået i gang med at snakke om, ikke at vi skal gøre det, men og alle ugerne efter, hvor øh, han holdt faktisk to børnefødselsdage i huset over mm. for børn, hvis mor lå. Han havde placeret Ej. en halv meter olie i misandet tilstand ja. nedenunder, ikke? Ja, det er så ondt. Æ, hvordan, altså, seniors mor var jo knust på alle planer, men jo også det her, altså, hun bar på en skyld over, at hun havde stolet på det her menneske. Hun havde siddet og trøstet ham og krammet ham og været vred på sin egen datter over, at hun havde forladt dem. Og så finder hun ud af, at han har gjort alt det her, og han har så også efterfølgende ført dem bag lyset, ikke? Ja.
0: Ja, hun har støttet
1: ham. Ja. Ik? Altså, det er jo så grusomt. Åh, oh, gud. Og planlægningen er så fortsat, han har gået og placeret hendes ting rundt omkring, ikke? Altså. Hva- og hvad var der med de byggemarkeder der? Hvad havde han så i virkeligheden lavet der? Ja, der var faktisk ikke noget om, at han havde købt materiale til det her, eller det var ikke der, han havde købt battet eller noget. Det var nok bare noget med, at han skulle ud og hente nogle ting til det her badeværelse. Så den del af historien var god nok. Det havde han været tidligere på dagen, og det var så blevet en del af hans forklaring, men den er også dum. Det er jo så dumt af ham. Hvorfor siger han, at hun var med? Han kan da regne ud, at der ja. er overvågning. Det kunne han altså ikke. Det tænkte ah. han i hvert fald ikke på. Ja. ja, det var, hvad jeg havde valgt at tage med til dig i dag.
0: Ja, ikke klog, men åbenbart klog nok til at, at sno
1: retssystemet om sine finger? Ja, eller også var hans forsvar. Ja. Fordi øh, på et tidspunkt, så var det faktisk sådan, at øh, da han havde indrømmet, så fik han en forsvar. Og så siger han, jamen jeg, øh, jeg har faktisk ikke lyst til at udtale mig om, hvad jeg gjorde ved hende, før at obduktionsrapporten er klar. Mm. Wait, what? Ja, hvad er det for noget? Hvordan så kan du hvordan lige tilpasse. Ja,
0: og det fik han så lov til? Ja. Nej. Nej, nej. Det er jo absurd. Det er fuldstændig
1: absurd. Nå, jeg håber du har noget helt andet med, hvor at øh, jeg kan sidde tilbage og synes at retfærdigheden har sket fyldest. Og... Er det et ord de har i Sverige
0: overhovedet? Retfærdighed? Jeg er i tvivl.
1: Ja. Det ved jeg ikke. Jeg må vente og se til den der sag der skal i Højesteret til foråret, den bliver afgjort. Så ja. skal jeg fortælle dig det. Ja, det må du gøre. Det må du følge. Så du er ligesom gået i din egne fodspor
0: fra i sidste uge, du blev i Sverige. Jeg er på en måde også gået i dine fodspor. I mine fodspor, ja. i dine fodspor. det, du skal med. Kom, 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 kom. kom,
1: kom. Få et velfortjent og spar 200 kilometer. Kør ombord på molts fra kun 249 kroner. du. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma ikke farmatører. Hops, hops, hops. Få dem lige straks.
0: Bagamoyo betyder efterlad dit hjerte eller læg dit hjerte på Swahili, og alle, der har været i Bagamoyo ved, at det her ret poetiske navn er ganske passende. Bagamoyo er en ualmindeligt skøn lille havneby, 75 km nord for Tanzanias største by, Daj Salam. Mm. Jeg var der i 2019, og selvom jeg besøgte mange steder på denne her tur til Tanzania, blandt andet også Zanzibar, så var er altså virkelig noget helt særligt. Lokalt, hyggeligt, palmer, strand, kunsthåndværk, kvinder lavede med på stranden, som fiskere bragte ind fra havet lige der, og så er det også et historisk sted. Gamle tyske bygninger står stadig og minder om den tyske kolonisering og om, at Bagamoyo sidst i 1800-tallet var den oprindelige hovedstad i Tysk Østafrika og en af de vigtigste handelsporte på den centrale østkyst. Og desværre inkluderede det altså også handel med mennesker. Nogle mener, at det faktisk er slavehandlen, navnet Bagamoyo, der som sagt betyder efterlad dit hjerte, henviser til. Og i det lys får navnet jo nogle lidt mørkere undertoner, ikke? Mm-hmm. På samme måde vil det nok være den mørke fortolkning af navnet, dine tanker henledes på, når jeg fortæller dig om den unge danske kvinde, der mistede livet i bagamojo for ret præcist 40 år siden. Okay. Ja. Ægteparet Vinnie Johansen og Mogens Nielsen var henholdsvis 26 og 27 år gamle i 1983. De var flyttet til Tanzania i efteråret 1981 som følge af arbejdsløsheden i Danmark. De var blevet gift på rådhuset i Svendborg kort inden. Måns var arbejdsløs skibstømre fra Aarhus, og Vinnie, der kom fra Turø, havde kun sin studentereksamen. Så da de så en annonce fra mellemfolkeligt samvirke, der søgte ulandsfrivillige, tænkte de, hvorfor ikke? De ville ud i verden og opleve noget, mens de stadig var unge, og samtidig havde de lyst til at udnytte nogle af de kompetencer, de følte, de havde, som de ikke kunne få lov til at folde ud i Danmark. Derudover var de også motiverede af gerne at ville gøre en forskel i verden med den lille hjælp, de nu kunne bidrage med. Det var i høj grad idealisme, der drev dem. Det unge, nygifte par tog hul på deres eventyr på Iopata Technical School i det nordlige Tanzania, hvor de hurtigt fik mange venner. Blandt andet skolens chauffør, den 37-årige David. Alle udsendte for mellemfolkeligt samvirke startede deres ophold i Tanzania med et otte uger langt grundkursus på denne her skole. Da de senere blev sendt til den lille fiskerby Bagamoyo, det gjorde de i maj måned 1982, tog de deres gode ven, den tanzanienske chauffør David, med. Og også her faldt de godt til og fik venner og bekendtskaber blandt de lokale. Måns fik job som skibstømrer, mens Vinnie fandt arbejde som lærer i børnehygiene på et lokalt hospital. Hun var utroligt god med børnene, og især kvinderne i byen holdt meget af hende. Mogens og Vinny var glade, også for hinanden lod det til. Bekendte beskrev, at man ofte kunne se dem gå hånd i hånd gennem byen, og at de virkede meget forelskede. I august 1983 var deres kontrakt med mellemfolkeligt samvirke kun små fire måneder fra at løbe ud, og så havde de så været afsted i to år. Mm. Deres plan var at flytte hjem til Aarhus, hvor Mogens kom fra at købe et hus og stifte familie. Der var ikke nogen, der kendte parret, der kunne fortælle, at der var sket noget i tiden op til den 9. august, som stod i kontrast til billedet af fryd og harmoni. Hvad der skete den dag, det kommer jeg til nu. Der er dog lige én ting, som plagede ægteparret der er værd at nævne. De havde op mod ti gange haft indbrud i deres hus, selvom det var omkranset af pigtråd. Den ene gang havde Vinny været alene hjemme i huset, der lå i et område af Bagamoyo, der blev kaldt Boss Area. Tyven var stukket af, da hun havde slået fra sig og skraget. Det var selvfølgelig dybt frustrerende og ubehageligt for dem, at det skete så ofte. Og da politiet ikke gjorde noget ved problemet, havde de anmodet om at få en vagtmand stillet til rådighed, som så forhåbentlig kunne sætte en stopper for de her ubudne gæster.
1: Altså hvis det var en tyv, hvorfor skulle hun så slå fra sig?
0: Ja, jeg tror bare, at hun altså, er løbet efter, eller hvad ved jeg. Altså ja. det udviklede sig i hvert fald, fordi hun var hjemme, og det var han så åbenbart ikke forberedt på.
1: Nej, okay. Ja. Men det betyder jo, at han på en eller anden måde har været, haft fat i hende. Ja, at man så kan kalde det røveri. Ja. ja, jeg
0: ved ikke, hvad der konkret skete, men det var selvfølgelig den mest ubehagelige episode af ja. dem, ikke? Så de anmodede om at få en vagtmand stillet til rådighed, og mellemfolkeligt samvirke gik med til at betale halvdelen af omkostningerne. Så parret ansatte den 23-årige Mohammed i januar måned, og han var der fuldtid. Mm. Og det er altså også en helt normal ting i Tanzania, at man faktisk har en øh, bone, som øh, er vagt i hjem på, og... og passer på det hele. Ja. Ja. Tirsdag den 9. august 1983 kom Måns i ifølge sin egen senere forklaring til politiet hjem ved 18.00. tiden. Det undrede ham, at Vinnie ikke var der, hun plejede at være hjemme om eftermiddagen. Han ledte efter hende i huset og så nu, at deres sovværelsesdør var låst. Han tænkte, at Vinnie måske var sur på ham, fordi han var kommet sent hjem. Han gjorde dog ikke mere for at undersøge, om hun rent faktisk opholdt sig i det aflåste soveværelse. Chaufføren David, parets gode ven, kom på besøg lidt senere. Han og Mogens drak nogle øl sammen,
1: og senere lagde Mogens sig til at sove på en sofa i stuen. Han accepterede simpelthen bare til fulde, vi er uvenner, og det øh, gider jeg ikke at håndtere lige nu.
0: Ja, så kan man vel også se på det, at hun har valgt at låse døren, ja. hun er åbenbart sur over et eller andet, øh, jeg lader hende være ja, derinde. jeg venter
1: til, hun er god igen, eller ja. kommer ud og ja. løser det.
0: Ja. Næste morgen, da han vågnede, var døren til soveværelset stadig låst. Mogens fandt nu en nøgle frem og åbnede døren, og... Soveværelset var tomt. Nu gik han aktivt i gang med at lede efter Vinny. Han tog ind til Mellemfolkeligt Samvirkes hovedkontor i Daj Salam, godt halvanden times kørsel fra Bagamoyo, men ingen der havde hørt fra hende. Sammen med suschefen fra kontoret kørte han nu rundt i byen for at spørge deres bekendte, om de havde set hans kone eller hørt fra hende. Til sidst kørte Mones og suschefen tilbage til Bakamoyo, uden at have fået noget ud af deres eftersøgning i Daj Salam. Da de kom tilbage, tog de forbi politistationen i Bakamoyo for at efterlyse Vinnie officielt og få en eftersøgning iværksat. Men svaret på, hvor Vinnie, som nu havde været sporløst forsvundet i et døgn, var, og hvad der var sket, skulle vise sig at gemme sig hjemme i huset i den lille havneby. Kort tid efter, at Måns Nielsen og sus kom tilbage til huset, kom der tilfældigvis håndværkere forbi, som skulle aflæse elmålerne hos det danske par. Blandt andet også i et lille, tomt og aflåst gæstehus, som hørte til hovedhuset. Da Måns Nielsen ville finde nøglerne frem til gæstehuset for at låse det op for håndværkerne, opdagede han, at de manglede. Mens han ledte efter dem, kiggede en af håndværkerne ind gennem vinduet til annexet. Og her fik han med det samme øje på hende. Vinnie Johansen var død. Hun sad på gulvet i en blodpøl i det tomme rum med bare fødder, iført en lilla kjole. Hun er død, Måns. Du skal ikke komme og se hende, sagde suschefen lidt efter. Vinnie Johansen var blevet brutalt myrdet med fem dybe hug i ansigt og hoved med en såkaldt panka, som er en machete. Hmm. Og du skal forestille dig et cirka 40 cm langt blad, som er smalt ned ved skaftet, og så går op i en spids i den
1: anden ende, hvor det, tykker. det er tykkere. Det er en meget, meget voldsom ja, kniv. Det er af, det. af en eller anden grund tilbage i nogenlunde samme tid, som du taler om, der var min moster, også i Tanzania, hun arbejdede der i tre år. Det er rigtigt. Hun havde en machete med hjem til mig som en souvenir.
0: Nå, det var jo så en panka, det er jo det, de kalder
1: det ja. der. ja. Altså, det er en meget voldsom kniv, jeg havde den hængende på væggen i lang tid. Havde du det? Det ja, ja. skal man simpelthen lade være med. Der er altså flere sager, flere sager, ja. hvor
0: øh, mennesker ender med at blive slået ihjel med våben, de har hængende. Ja, vi har den ikke lige, den nu gave. ligger den pakket ned et eller andet sted. Den har sådan et rødligt skin-ting, ikke? Ja. Nu har du, du har den stadig. Jeg tror, den ligger oppe på loftet. Du fortalte jo også om det i den der sag. Øh, jeg kan desværre ikke lige huske navnene. Han arbejdede på en, de arbejdede på samme fabrik. Mm. Var
1: det hende, der havde arvet øh, våben af sin far? De hang på væggen.
0: De hang i hvert fald på væggen,
1: ja. det kan jeg huske, ikke? Jamen jeg mener, havde hun havde eller... arvet dem. Jeg kan ikke huske, om det var af sin far, men hun Nej. havde arvet en masse våben, og, og så hang de der. Ja. Okay, så man skal simpelthen ikke have en machete hængende på sin væg. Nej, det er Nej, men det var også bare for at sige, at det er en, en meget, meget voldsom kniv, og man kan ja, ligesom det fornemme det. det, når man har den, at det, sådan et, at det er et våben, det altså...
0: Ja, og der var også i flere artikler, det bare blev kaldt en junglekniv Og det er jo fordi, at det kan man jo forestille sig, at øh, hvis de går igennem tæt bevoksning, så er det sådan en, man kan bruge til hurtigt ja. at få. Altså, og det siger noget om styrken og hvor skarp den er. Jo jo, der, og det er jo, altså siger, at det
1: er et våben. Det er jo faktisk et arbejdsredskab, ikke? Men, men ja. i mit hoved bliver sådan en voldsom kniv til et våben. Ja, det kan det være i ja. hvert fald.
0: Udover de her fem dybe hug havde hun også fået et kraftigt slag mod nakken. Der var ingen tegn på voldtægt og intet tyde på et rovmor. Da nyheden om denne her frygtelige tragedie nåede til Danmark og dansk presse nogle dage senere, var der allerede sket en opsigtsvægtende udvikling i sagen. Politiet i Bakamoyo mistænkte med det samme 27-årige Måns Nielsen for at have dræbt sin egen hustru og samme dag som fundet af livet blev han tilbageholdt i Dar es mens sagen blev efterforsket. Desuden blev parrets gode ven, chaufføren David og deres vagtmand Mohammed, anholdt. Måns var endnu ikke sigtet eller tiltalt for noget, blot tilbageholdt, og den danske ambassade sørgede hurtigt for, at han fik advokatbistand og var derudover i kontakt med ham løbende med flere daglige besøg fra ambassaden og mellemfolkeligt samvirke. Han var overrasket, forundret over tilbageholdelsen, og han nægtede sig skyldig. I Tanzania var der ingen regel om, at en anholdt person skulle stilles for en dommer inden for 24 timer, og det var også muligt at tilbageholde en mistænkt uden samtidig at rejse en sigtelse. Så det var en uvidst tid, Mons gik i møde. Alligevel blev det beskrevet, at han var rolig og fattet. Ifølge Ekstrabladet var den vigtigste grund til anholdelsen af Mogens, at han var den sidste, der havde set Winnie i live. Måns Nielsen og hans familie og Vinis familie, der troede fuldt og fast på hans uskyld, havde håbet, at han ville blive løsladt i tide til at komme hjem til Vinis bisættelse i Turø Kirke ved Svendborg. Familien havde udsat bisættelsen så længe som muligt i håb om, at Måns kunne deltage. Men efter fire ugers indespæring på en politistation i Daj Salam blev han ikke løsladt. Han blev i stedet overflyttet til statsfængslet Kigov mens Vinnie blev bisat i Danmark. Urnen ville de dog gemme til Måns kom hjem, så han kunne være med til at bestemme, hvor den skulle nedsættes. Ligesom han havde fået det i den tid, han var tilbageholdt på politistationen, fik Måns særbehandling i statsfængslet Kiko. Han fik en ene celle med eget bad og toilet, og han undgik på den måde at blive generet af andre. Han led altså ingen overlast under omstændighederne. Han var heldig at have status som privilegeret fange, men forholdene var alligevel barske. Ekstrabladet tog ned til ham lige knapt en måned efter drabet. Du har sagt til politiet, at du troede, at din kone var sur på dig, fordi du kom lidt sent hjem den 9. august, og at hun derfor havde låst sig inde på jeres soveværelse. Kan du ikke forstå, at politiet i Tanzania finder det mærkeligt, at du først næste morgen låste det tomme værelse op? Måns svarede. Jeg hverken kan eller vil udtale mig om det. Jeg ved ikke, hvad politiet tror. Jeg ved bare, at det ikke er mig, som har dræbt Vinny. Og han fortsatte. Jeg har forsøgt at bekæmpe min depression ved at koncentrere mig om det, der sker her og nu. Men sommetider er det svært. I begyndelsen drømte jeg hele tiden om natten. Jeg havde meget rigt. Nej, jeg vil ikke sige om hvad. Det var bare forfærdeligt. Jeg kan heller ikke lade være med at være bange. Jeg frygter, at de vil dømme mig alligevel. Og med det mente han altså, selvom han var uskyldig, at de ville dømme ham, selvom han var uskyldig. Og det havde han god grund til at være bange for. For hvis han blev kendt skyldig i drab, så risikerede han altså at blive hængt. Ja, Ja. der var simpelthen dødstraf. Ja, der var dødstraf. Måns fortalte også om, at han og Vini elskede hinanden, og at de havde haft det godt sammen i Tanzania, bortset fra de her mange indbrud, og at de havde glædet sig til det næste kapitel i Danmark. Mens Måns Nielsen forsøgte at bevare fatningen i fængslet, hvor han flere gange måtte kæmpe med malariaanfald og diarré, udmattning og vægttab på trods af de særlige forhold, der blev tilbudt ham som hvid udlænding, forsøgte det danske diplomati ihærdigt at fremme sagen via venskabelige forbindelser til Tanzania. Med andre ord blev der fra dansk side knoklet for en hurtigere afgørelse i sagen. Men var han
1: stadigvæk ikke sigtet, eller havde været for en dommer, eller noget som helst? Er han ligesom bare blevet flyttet fra resten til fængsel? Ja, det går ekstremt langsomt. Okay. Altså, der sker
0: ikke rigtig noget som mm. helst, og øh, det er bare uvisthed. han er sovset ja. ind i her. ikke. Og det var også det, de fleste artikler handlede om i denne her periode. At det var fuldstændig umuligt at sige, om han ville blive løsladt lige om lidt, eller om han havde øh, flere års... Forvang, ja, ja, så, eller om der skulle være en retssag, eller hvad der skulle ske. Ja, altså, det var ikke meget, de kunne sige andet, end at politiet efterforskede sagen. Der var ikke noget, der var blevet overdraget til anklagemyndigheden endnu. Og så længe politiet efterforskede sagen og havde brug for at stykke puslespillet sammen, så var der ikke andet at gøre, end at vente.
1: Okay, men det kan jeg jo godt se er fuldstændig umenneskeligt. Det kan jo ja. tage år.
0: ja. Og så i et fængsel i Tanzania i 80'erne, på trods af særstatus, så har det ikke været sjovt at være Nej, der. Okay. Og selvom der så blev arbejdet fra dansk side på at fremskynde en afgørelse, så var det altså åbenbart ikke muligt at præge det tansanianske politistempo tempo synderligt. Også selvom sagen var en ubehageligt varm kartoffel for myndighederne i Tanzania, og presset for en afklaring fra dansk side, må have føltes enormt. Tanzania var den største enkeltmodtager af ulandsbistand fra Danmark. I 1984 løb det op i 326 millioner kroner. Så det gode forhold mellem Danmark og Tanzania, det skulle nødig lide skade. Der var mm. mange interesser på spil her, ikke? Ja. Det gjorde heller ikke den store forskel, at Danmark sendte kriminalkommissær G. Meriel fra Aarhus til Bagamoyo for at bidrage. Han øh, endte med at rejse hjem en lille måned senere, da han ikke mente at kunne gøre mere.
1: På en eller anden måde er det jo også meget sympatisk, at de ikke vælger at kigge på pengene og løslade ham og bare sende ham hjem. og sige, Det føles faktisk som
0: om, at de var sådan, hey, jeg er ro på, vi ja, ved ja. godt, at I gerne vil have en Men hurtig... hvis han har
1: gjort det her, så skal han... Vi er
0: nødt til lige at undersøge det her ja. ordentligt. Og det tror jeg var lidt besværligt, fordi der var virkelig knald på fra... Øh, fra mange sider et altså stort ønske om, at det skulle gå meget stærkere. Mm. Og det var de jo ikke vant til. Altså, der var jo masser af andre, der sad i fængsel i meget længere tid, mens de ventede på en afgørelse. Ikke? Mm. Der var også noget med, at man også måtte respektere, at tingene gik, som de gjorde der. Yeah. Ikke? Den 14. september 1983, hvor Vinnie altså var blevet fundet død 10. august, fortalte en tanzaniansk embedsmand til ekstrabladet, at vidneafhøringer foretaget af det tanzanianske kriminalpoliti i Bagamoyo tegnede et noget andet billede af hans og Vinnies ægteskab end det, Måns Nielsen forsøgte at sælge. Embedsmanden hævdede, at vidner havde sagt til politiet, at der sjældent var fred i deres hus. De havde skændtes voldsomt, fordi Vinnie var frustreret over, at Måns brugte mange penge på byens bare. Politiet fandt det ifølge embedsmanden sandsynligt, at mordet var et komplot, det kaldte det. Vi tror, at Mons Nielsen og en af de to andre tilbageholdte husvinden, tanzanianeren David, stod bag. Vi tror, at Vinnie blev dræbt i sit eget hus og bagefter båret over i gæstehuset. At de to omhyggeligt fjernede alle spor, at de med morvåbnet en djunglekniv huggede mærker i væggen i gæstehuset, så det så ud som om, der havde været kamp der, sagde han. Men teorien bygger jo på delvis kontrollerede rygter, spurgte Ekstrabladets udsendte. Ja, og derfor arbejder vi stadig med sagen, sagde han. Andre rygter om sagen, og her skal jeg altså understrege, at det var rygter, handlede om, at politiet havde fundet en panka, svarende til gerningsvåbnet, i Måns Nielsens hus, som var vasket ren. Det forlød også, at politiet mistænkte, at husvenden David var blevet betalt for at udføre drabet. Som modvægt kan jeg sige, at den danske kriminalkommissær G. Merl fik lejlighed til at kigge på politiets materiale, inden han rejste hjem til Danmark. Og ifølge Ekstrabladet var der under ingen omstændigheder til at til at rejse tiltale mod nogen i en dansk retssal. Det skulle angiveligt være hans konklusion. Altså, det politiet har, det er ikke nok. Mm.
1: Hvis det var i Danmark.
0: Ja. Men mistanken bestod. Mandag den 19. september blev Måns Nielsen taget ud af sin celle og fragtet til Bagamoyo, hvor han og hans to medsigtede blev stillet for en dommer i et fire minutter langt retsmøde. Det skrev politikken. Fire minutter? Fire minutter. Dommeren forlængede fængslingen af dem alle tre i 14 dage. 14 dage senere gentog samme scenarie sig, og 14 dage senere det samme igen. Og sådan blev det altså ved og ved og ved og uvidsheden var naturligvis ulidelig for den 27-årige drabsigtede dansker. Sidst på året, i 1983, valgte familien til Vinnie Johansen og Måns Nielsen, at de ikke længere ville føje udenrigsministeriets ønske om, at de ikke udtalte sig offentligt om denne her følsomme sag af hensyn til forholdet landene imellem, tænker jeg, og de her mange interesser, der var på spil. Ikke? Mm. Altså, de var blevet bedt om, i skal, ikke I skal helst være tavse, ja. fordi øh, det er prekært det her, ikke? Familien var frustreret over, at de danske myndigheder ikke lagde et større pres på Tanzania for en endelig afgørelse. Det fortalte de i et interview med Posten. Og måske gjorde det en forskel. Efter mange måneders indespæring og uvidshed modtog Måns Nielsen endelig en god nyhed i sin sælge lille juleaften. Noget, der kunne forsyne ham med en lille smule håb. Den danske ambassadør i Tanzania, Henning Kjeldgaard, overbragte beskeden til ham i fængslet. Udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen forsøger personligt at få dig udleveret. Lød ordene, der af Mons Nielsen blev modtaget som den bedste julegave, han kunne få. Udenrigsministeriet havde efterhånden også mistet tålmodigheden efter, at materialet i sagen stadig ikke var blevet overdraget fra politiet til anklagemyndigheden. Den danske ambassadør i Tanzania havde allerede rettet henvendelse til Tanzanias præsident, Julius Nyerere. Og nu kom så også Danmarks udenrigsminister på banen med et usædvanligt brev til sin tanzanienske kollega. Han sagde sådan her til ekstrabladet, øh, altså Uffe Jensen. Mm. Den henvendelse, der er sket til Salim, han var Tanzanias udenrigsminister, indskyder lige her, går på, at jeg henstiller til ham, at de gør alt, hvad de kan, for at sagen bliver afgjort på en, som det så smukt hedder, for begge parter tilfredsstillende måde, lød det fra mand. Der er ikke tale om at lægge pres eller trusler. Jeg gør bare opmærksom på, at det er en sag, som den danske regering ser på med megen interesse, tilføjede han. Henvendelsen gjorde en forskel på en måde. De tanzanianske myndigheder fastsatte i hvert fald en deadline for politiets fortsatte efterforskning, hvorefter sagen skulle overdrages til anklagemyndigheden. Datoen blev dog ikke offentliggjort. Imens gentog Vinnie Johansens familie i pressen, at Måns Nielsen umuligt kunne være deres datters morter. Han var som en søn for dem. Altså, de understregede øh, virkelig, at de troede på, at han var uskyldig. Der var ikke den mindste fli af tvivl der.
1: De havde i hvert fald ikke oplevet det, som rygterne, Ligesom fortalte at om... der skulle være noget Nej. dårligt i
0: forholdet. De fik også slået noget fast, som havde skabt undren indtil nu, nemlig i forhold til det her med, at Måns ikke kiggede ind i soveværelset, da han troede, at Vinnie lå derinde og var sur på ham. Vinnies mor forklarede, at hendes datter havde været involveret i en voldsom trafikulykke som 16-årig, og den havde altså gjort, at hun ofte fik voldsomme smerter i hovedet. Og når de kom, låste hun sig inde, indtil pinen var væk. Det vidste Mogens selvfølgelig godt om sin hustru, og derfor var det heller ikke mærkeligt, at han tænkte, at hun havde låst sig inde. Det var han ligesom vant til. Jo, jo, men det var ikke det, der var hans forklaring. Det var det, ikke. det var det nemlig Det var ikke hans forklaring. Det blev det nu. Nå. No. Men indtil nu var det jo, at han tænkte, at hun var sur, fordi ja. at, øh, han var kommet sent hjem. Hvilket jo også er sådan lidt, at mm, 18
1: er jo ikke sent. Næh. Øhm det er det, det hvis man også aftalt, mærke. at man skal være hjemme klokken tre. Altså... Ja, men det er jo ikke sent. Nej, det er ikke sent, det er ikke sent, sådan sent, for en vel? almindelig dag, vel? Men det kom så
0: pludselig frem nu, jo helt meget, ret lang tid efter Og øh, efter, efter han er mindet
1: om det af sin svigermor. Ja, ja.
0: Bredet fra Uffe Ellemann Jensen til Tanzanias udenrigsminister gjorde ikke en lige så stor forskel, som Mogens nok havde håbet. Da han den 18. januar 1984 for elfte gang blev fremstillet i et retsmøde i Bagamoyo, var udfaldet igen det samme. Fængslingen skulle forlænges. Begrundelsen var, at der stadig var detaljer i politiets materiale, der lige skulle kigges nærmere på. Ved et nyt retsmøde den 15. februar skete der endelig noget nyt. Den ene af de tre sigtede, den 23-årige vagtmand Mohammed, blev efter mere end 6 måneders fængsling Løslat. Dommeren mente ikke, at han havde noget med sagen at gøre. Nej. Til gengæld blev fængslingen af Måns og David forlænget. Ifølge Måns Nielsens forsvarer var det politiets teori, at Måns og David stod bag drabet sammen, at der var tale om et komplot. Og det ville ligesom være øh, det, de ville forsøge at bevise i retten, ikke? Mm. når de kom så langt. De danske myndigheder lagde fortsat pres på for en hurtigere afgørelse. Henvældelsen fra Danmarks udenrigsminister, Uffe Ellemann Jensen, havde ikke den ønskede effekt. Så hvem måtte man så få til at blande sig for at få tanzanienere til at lytte? Har du et bud? Dronningen. Dronningen. Er det rigtigt? Dronning Margrethe. Wow. Selveste dronning Margrethe. Jeg er egentlig ikke, der er på det. Nej, men det gjorde hun simpelthen. Hold op. Et personligt brev fra dronningen gjorde det muligt for regeringens særlige udsendte Biver Abrahamsson, kontorchef i Udenrigsministeriet, at få et møde med Tanzanias præsident, altså et møde med præsidenten om denne her sag. Mm. Og når dronningen ligesom bad ham om det, så var han altså tvunget til at forholde sig til sagen. Han kunne ikke bare ignorere denne her henvendelse fra dronningen. Det ville blive betragtet som uhøfligt, ikke? Ja. Det var han selvfølgelig nødt til at reagere på. Samtidig blev sagen også bragt ind i forhandlingerne om U-landshjælp. Ekstrabladet tolkede det sådan, at Tanzania direkte blev troet på u fra Danmark. Og det satte altså skub i systemet. Også selvom det blev afvist, at denne her diplomatiske mission gik ud på at blande sig i et andet lands indre anlægner og rettergangsprocedurer. Det skulle kun ses som et forsøg på at få den besked igennem, at sagen burde fremskyndes i begge landes interesser. Og det var, hvad der skete. Torsdag den 1. marts kl. 11.30, efter lige knap syv måneders indespæring, blev Måns Nielsen endelig sat fri. Kriminalchef Juma Kaluga læste følgende besked op i retten. Jeg er blevet instrueret af chefen for anklagemyndigheden i Tanzania om, at alle anklager mod de to sigtede i dag skal frafalde. Hermed overgiver jeg Mons Nielsen i den danske ambassades varetægt. David Humphrey skal begive sig hjem til sin hjemmejn. Og med det var de to mænd fri til at gå. Bare sådan, uden at politiets materiale nogensinde blev til en formuleret tiltale. Hvad deres mistanke byggede på, blev aldrig officielt offentliggjort, altså hvad deres efterforskning viste. Måns Nielsen var 20 kilo lettere, end da han blev fængslet, men han var glad og lettet, selvfølgelig. Mandag den 5. marts, da Måns Nielsen var kommet hjem, beskrev Posten indholdet af et brev, som det var lykkedes Måns at smule ud fra fængslet, mens han stadig sad inde. I det afslørede han, hvem han mente, der havde myrtet hans kone oplysninger, som han af frygt ikke havde at dele og ikke ville have pressen til at bringe før nu, hvor han var fri og hjemme i sikkerhed. Vinnie blev myrdet af en legemorder, betalt af en af Bakamoyos rigeste familier, skrev han i brevet. Okay, det er også noget
1: af en beskyldning at komme
0: med. Ja, mere specifikt en rig indisk familie, som Mogens og Vinnie havde tilbragt en del tid med i Bakamoyo. Da de fortalte det her indiske par om deres planer om at flytte hjem til Danmark og stifte familie, foreslog den indiske kvinde, at Måns skulle hjælpe hende med at få et barn. Hendes mand var ikke i stand til at få børn efter en ulykke, der havde gjort ham lam fra livet og ned. Ifølge mogens blev det en besættelse for kvinden, at han skulle være far til hendes barn. Hver gang hun så ham, tog hun fat i ham, og sidste gang havde hun nærmest flået skjorten af ham. Vinnie var efter det bange for at være i Bagamoyo. Politiet kunne ikke beskytte hende, fordi de var i lommen på det her rige indiske par. Det mærkede Mons også, da han forsøgte at fortælle politiet om sin teori efter, at han var blevet fængslet. De lagde simpelthen kuglepænden fra sig, når han sagde noget om familien. Det var Mons Nilsens teori, at den rige indiske kvinde havde hyret en legemurder til at dræbe Vinnie, fordi hun var så jaloux på hende over, at hun og Måns havde planer om at stifte familie. Hun ville have Mons til at være far til hendes barn, og det udviklede sig til en mani for hende. Ekstrabladet tog kontakt til denne her indiske familie og præsenterede dem for Mon's Nilsens anklager mod dem. Manden i det her parforhold sagde sådan her. Jeg er chokeret over at høre, hvad Mons har sagt i Danmark. Det er frygtelig fantasi. Hvad har dog fået ham til at sige sådan? Hvorfor kom han ikke med de her vanvittige anklager, mens han kunne tale med politiet her? For os er det her en meget alvorlig sag, det kan ødelægge vores forretning. Jeg er ulykkelig over at høre det. Det er absurd, tilføjede han. To gange har jeg været afhørt af politiet om vores venskab til Vinny og Måns, men politiet har aldrig sagt noget om dette. Er det ikke i virkeligheden Måns, som nu forsøger at flygte fra sig selv? Det er helt umuligt at forestille sig, at det her skulle have fundet sted. Måns lyver, sagde han. Og han tilføjede også, at han og hans kone altid var sammen, fordi han sad i kørestol og havde brug for hendes hjælp døgnet rundt. Og han kunne derfor slet ikke se sådan rent praktisk, hvornår hun skulle have været afsted og lige have købt et drab og planlagt det. Okay. Det sidste, der blev skrevet om sagen, var, at politikken beskrev, at Månes Nielsen var taget på ferie for fysisk og psykisk at genvinde kræfterne. Han havde et enkelt møde med Aarhus politi, efter han kom hjem til Danmark. Og ifølge politikken havde han efter det intet mellemværende med politiet. Drabet på Vinny, 26 i Vinny er aldrig blevet opklaret. Der var altså ikke nogen, der pressede på for at få det opklaret, som de gjorde for at få Mogens
1: løslat. Nej. Der var kun stillhed efter, at han kom hjem. Så efter, at han blev løslat, så ja. var det sådan lidt, nå, men så går vi ikke videre med at finde ud af, hvem der så har gjort det. Nej. Altså... Fordi...
0: De danske myndigheder svang sig jo helt op på højeste niveau mm-hmm. for at få fri. Det må man fri. sige. Dronningen Drønning blev involveret. på bane. Ikke også? Ja. Fordi det ville være uretfærdigt, hvis Måns sad der uskyldig, det antager jeg, at man tænkte. Det var simpelthen frygteligt. Man troede med at trække... Altså, man, man, man bragte Det lå i luften, at U-landsbistanden var på
1: spil. Jo, men man vidste jo ikke.
0: Nej, nej, man vidste ikke, om vel? han var skyldig eller uskyldig. Vel? Men, men det havde man ligesom besluttet, at... Ja. at det er simpelthen, altså han skal bare hjem. Ja. Men der var altså ikke nogen indsats, tilsvarende indsats for at finde... For Winnie. For Winnie. Der var ikke nogen, der kæmpede for hende. Der var ikke nogen, der kæmpede for Winnie.
1: Fordi hvis de, altså, de, holdt jo, altså, de holdt jo skansen i lang tid. Mm. Hvilket fortæller mig, at øh, når man de har troet, at der var noget om snakken. Han havde gjort det eller været med til det. Men, men kan vi
0: tale om det? Altså, der er jo mystiske omstændigheder, som gør, at... Øh, og det er jeg sikker på, at du er enig i. Altså, det, selvfølgelig var det relevant at kigge på ham. Og kigge jo, på jo. ham
1: hurtigt. Absolut.
0: Det ved vi jo. Men kan, vi, kan vi liste, hvad det er?
1: Det, hun, han er... Hans, hans, hans forklaring. Man. Ja, jamen, han er hendes mand. Han ja, er hans nærmeste, et. ikke? Ja. Ja.
0: Det var ikke rovmor, det var ikke seksuelt. Hvem har så en interesse, ja. et motiv, ikke? Okay.
1: Ja. Hans forklaring hans er, er forklaring? Weird.
0: Hans forklaring.
1: Men mm, det, der er jo mest mærkeligt, er, hvis han ændrede den til, at det først var, at hun måske var sur til, at hun havde hovedpine. Hvis han bare fra starten af havde sagt, hun har migræne, og så plejer hun at lukke sig inden. Mm, det havde øh, været så believable. Ja. Yeah. Men så
0: næste dag, han, han leder jo åbenbart ikke på grunden. Han kører straks til, til Daj Salam, han kører til hovedstaden, og involverer kollegaerne på kontoret der. Hvem har set hen og kør rundt i byen der? Ja, yeah.
1: øh, halvanden time. Jeg væk? tror, man skal være forsigtig med at sige, hvad man selv vil have gjort. Men jeg vil nok lige have kigget rundt omkring på grunden og i de forskellige huse, når man nu havde flere af slagsen og sådan noget. Ikke?
0: Og det har du fuldstændig ret i. Det mest mystiske er bare, at døren var låst. Mm. Hvorfor låser man? Og hvem låser så døren til sovværelset? Hvorfor? Og hvorfor låser man? Altså, var, var, hvis døren overhovedet var låst til soveværelset. Men hvorfor var, sov, hvorfor var øh, annexet låst?
1: Det var tomt. Det var kun Vinnie, der var derinde, og hun var død. Og det var låst. Mm. Men en legemor, der ville jo aldrig have overvejet at låse døren ind til soveværelset. Hvorfor skulle de det?
0: Så skulle det være, fordi Vinnie, inden, inden sin død af en eller anden grund, havde Selv låst, låst
1: soveværelsesdøren. Jeg ved det ikke. Altså det, det, det gør jeg simpelthen ikke, men, men du har jo ret i, at hvorfor var der ikke nogen, der kæmpede for Vini? Og så, altså, så der er de her konkrete mystiske omstændigheder,
0: ikke? Og så denne her teori, han pludselig
1: skal op med, som bare lyder sådan helt... Jo, jo, men, men det får mig jo næsten til at tro på, at der var et eller andet, og det ikke var ham. Fordi, hvorfor skulle han gøre det? Måske for at overbevise? Overbevist hvem? Hans familie Verden, troede jo på al... ham. Ja, men... Verden må Verden... også have troet på ham, fordi ellers så ja, havde ja. Danmark ikke presset så meget på for at få ham hjem. Jeg synes bare, det er en langt ude forklaring.
0: Ja, den er ret vild. Og det kræver en særlig type at opfinde sådan noget, hvis det er opfundet, ikke? Det er jo, jo det er bare altså det, jeg tænker.
1: virkeligheden er jo vildere end fantasi. Så man skal jo ikke afvise en vild forklaring, bare fordi den er vild. Nej, men hold nu op. Hun var jaloux
0: på Vini. Altså, hvorfor skulle hun gøre sig til morder? Fordi at Vini havde planer om at tage hjem med sin ægte mand. Ja. Og få familie.
1: Ja, ja, den er
0: helt... Wack. Og han, manden her, der sad i kørestol, og der er også et billede af kvinden.
1: Altså, øh, men hvad skulle, de var bare helt, Hvad skulle så være Mogens øh, motiv, udover at de skændtes... For drab. Ja, er det den gode gamle, vi blev uvenner, og jeg hakkede hende fem gange med en machete? Ja, det er da ikke så svært at forestille sig. Det er jo sket før, skulle jeg til at sige. Ja, det, er, det er jo desværre sket mange gange. Men jeg forstår egentlig ikke, at det var så svært en efterforskning.
0: Nej, og, og det er jo så også her, at det spiller ind, at øhm, det skete i et øh, fattigt land med begrænsede ressourcer, og måske ikke den store forståelse for... Øh, Lodespor, et og sikre et og Nej, så det hele afhang ligesom af, hvad kunne nogen fortælle? Ja. Og så noget, ikke? Ja. Og det var bare så i sidste ende. Men hvorfor nok.
1: snakkede ham der David ikke? Hvis, han også var, tiden, ikke? hvis han også var skyldig, mener du? Nej, hvis han... Ja, begge dele egentlig. Både hvis han var skyldig eller ikke var skyldig. Hvorfor solgte han ham ikke ud? Altså ja. for sin egen sikkerheds skyld? Ja. Prøv hør og ville han han ikke også, og ville,
0: men ville han ikke også, hvis det var ham,
1: vil man så ikke også skille sig af med et lig, i stedet for at placere det? Og lade en anden finde det? Og låse døren? kom jo an på, hvad du havde brugt sammen med forklaringen, men jeg synes, den er vildt forvirrende og meget mystisk, og jeg tror ja. faktisk, jeg kunne overtales ja. til begge dele lidt Vi ved det simpelthen ikke, altså, fordi Nej. det nåede jo heller aldrig at komme fra
0: retten, så det blev aldrig præsenteret, hvem der Nej. havde hvad. Og det er jo også ryggeligt for absolut mågens. intet. Vi altså, ved var... ingenting. Nej. Vi ja. ved kun meget lidt om omstændighederne og, og ja, det er frygteligt for morgen. Jeg vil sige, øh, tænker være uskyldig og så være fanget i sådan et mareridt og ja. miste sin hustru, som man har hele livet foran sig og
1: sit gode samlet. navn og rygte og resten af sit liv, vel også og så, som så blive beskyldt af det her ikke, ikke?
0: bare miste sin ja. bedre halvdel, altså, men også at blive beskyldt for
1: det ikke? Ja. Og hvis så... det var det andet der skete, så slap han jo fra det.
0: Hun blev beskrevet som totalt elskværdig. Altså der er ikke nogen, der er ikke noget om at nogen kunne have et motiv
1: Andere. for at dræbe hende. Nej. Altså på hør de var unge, de var, var ude på det her søskeby- elskede... eventyr, ja, som snart var slut, og de skulle hjem. Ja, ja, ja. Og i bund og grund havde han jo ikke nogen grund til at, øh, at slå hende ihjel. Det var midt-80'erne, de kunne bare blive skilt og tage hjem.
0: Med mindre det sker i effekt. Ja, ja, ja. Men så er der jo også det her med, at vi taler et lokalt våbenredskab. Vil han vælge Som det? måske, ja, som måske kunne tyde på, som måske peger retning af noget
1: lokalt. Ej, do not know.
0: Men hvis det, det hvis bare, der, sige. Hvis det bare er en indbrudstyv, ikke? Det er gået galt. Hvorfor ender det så ude i annekset? Og hvordan ja, finder de lige hvor nøglerne? Hvordan ved de, hvor nøglerne er? Ikke?
1: Og hvor alt blodet?
0: Det mente øh, politiet så, at øh, jamen, det havde David og øh, Moans
1: øh,
0: ja, ja men, op, og Det
1: er jo det, og det er derfor, jeg tænker, at jeg Gjort spørger rent. til det, hvis det er en legemur, der, de giver sig jo ikke lige kast med at gøre rent efter dem selv. Hvad?
0: Nej. Altså, hun blev fundet i en blodpøl. Og der var ligesom hakker i væggen, fordi det blev beskrevet, at det så var deres teori, at det var noget, nogen havde gjort efterfølgende for at mm. få det til at ligne, at der havde været kamp i annexet, ikke? Ja. Nej, det er... Det finder vi ikke ud af. Det er vanvittigt jo. Mm. Og dronningen blandede sig i sagen. Det synes jeg er vildt. At hun sagde ja til det. Dronningen, den tanzinianske præsident... Og de vidste ikke, hvad der var sket. De vidste ikke, hvad der var sket. Men de havde mm. det fint med... Han skulle bare hjem hurtigst muligt. Og så skidevær med Vinnie, og skidevær der er Og skidevær med øh... retfærdighed for hende. Ja, og, og hvad det var for en efterforskning, de var ved at stable på benene, eller ja. hvad det var for en sag mod ham, de var ved at stable på benene. Ikke? Ja. Det er noget, vi aldrig har hørt. Nej. Det var journalist Lars Almark, der dækkede sagen for Ekstrabladet i Tanzania, og det gjorde han sammen med fotograf Jan Unger. Hvis man går ind på pressefoto.dk og finder vinderne for 19... 84, så vil man se, at vinderen af årets pressefoto og årets pressefotograf er Jan Unger. Billedet nummer to på siden er af Måns Nielsen i fængslet. Han står og ryger en cigaret bag trammerne og ser udmavret ud. Han var altså 27 år gammel på det her tidspunkt, men han ligner en, der mindst er 20 år ældre. Det synes ja, jeg lige, er man skal gå ind og
1: se. sådan, jeg lidt ser ham for mit indre blik. Ja, vi, så, så der det, det lige her han er der. Ja. 27. Hvad siger du? 27? Ja. Er det ikke det bedste skud, og sådan noget. 49, 52, ja. eller sådan ja, ja, ja. ikke.
0: Det er helt vildt, ikke? Og han
1: ser plade ud.
0: Ja. Men vildt nok, at det endte som et ja. af de bedste øh, pressefotos ja. i 44. Ja. Og det var jo selvfølgelig en sag, mm. der optog, ikke? Ja, ja, ja. Og trak overskrifter,
1: og han er frikendt tydeligvis. Altså, det er jo også med til at, at få Danmark til at presse på. Mm. Øh, at det har andres bevågenhed. At befolkningen bakker op ja. og vil have ham hjem. Ja.
0: Og at familien jo... Altså, det betød jo også noget. Det sagde han også selv, at det betød enormt meget for ham, at Vinnes familie også bakkede op om ham. Selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Ja, altså... Det var vildt.
0: Ja. For at fortælle om 26-årige Vinnie Johansen, der blev dræbt med en machete i Tanzania, og hendes mand, som blev fængslet for drabet i syv måneder, og først løslet efter, at dronning Margrethe og Tanzanias præsident blandede sig, har jeg haft fat i Ekstrabladet Politikken, Jyllandsposten, BT Aktuelt og Berlingske Tidene.
1: Mm. Ja. Ja. Wow. Wow. Den kommer jeg til at tænke over et stykke tid. Ja,
0: og jeg sagde jo selvfølgelig, at jeg tror, at det er dine fodspor, fordi vi har med en dansker i udlandet at gøre, ja. og øh, en
1: uopklaret sag. Ja. Min er så lidt mere uopklaret end din. Ja, det må man sige. Mm-hmm. Der er altså slet ikke nogen, der er blevet dømt i den sag. Nej. Nå, tak for den. Den øh, har jeg ikke haft på radaren på noget som helst tidspunkt. Nej. Den var helt væk. Kan vi tænke lidt over det? Ja. Hvad der skete? Altså, ja. hvad der skete? Hvad skete der med Vinnie, og ja. ikke mindst, hvorfor var ingen interesseret i f- at altså, skaffe retfærdighed til hende efterfølgende?
0: Ja, det, det er også et vigtigt spørgsmål. Altså, den hun, hun er vel sag... lige så meget
1: en borger her i landet, som han er. Ja, jeg ved ikke, hvad man tænkte med det. Altså, nej. Nå, jeg vil have dig med en tur på Viaplay. Ja. Og jeg ved, du kommer til at gøre det. Eller også har du allerede været der og set dokumentarserien Sins of the Amish.
0: Nej, men ja,
1: okay, du prøver ikke sige mere. Nej, godt, det var det. På Viaplay, Sins of the Amish. ja. Jeg har allerede fanget dig med titlen, det var jeg godt klar over, at jeg ville, fordi din familie bor med Amish Country i baghaven for alt sker i Pennsylvania. Ja, yeah, ja, yeah. jeg var der
0: lige sidste yeah. måned. Jeg var i byen Intercourse, altså der er uh. lidt literally en by, der by, hedder Intercourse. intercourse. Ja. Ja, ja, Sarah sagde godt, at hun var der med ja. dig også, der hvor man får de der
1: kettle corn. Ja, ja. ja. Hyggelig by. Og jeg er 14 år gammel, så jeg tog et billede af byskiltet selvfølgelig. <laughs> ja, præcis. Ja.
0: I went to intercourse. Ja, I did. Hyggelig, hyggelig by. Er det
1: ja, rigtigt? Jo, jo, jo. Ja, ja, og, ja. Og, og det er jo faktisk lidt en del af det, jeg skal fortælle om. Mm. Også, ikke? For, uh, serien består af to episoder, så det er rimelig overskueligt. Hvad der til gengæld er rimelig uoverskueligt, er det mønster af seksuel vold blandt Amish-folket, som serien afdækker. Hvor vi jo ser idyl og ro, når vi kører forbi, vi ser hestevogne og kattelkorn og mm. hjemmebagte goodies og root beer. Hjemmelavet root beer. Vejsede boder, ikke? Ja. Med apple butter og altså, traditionelt ja, tøj. Meget. Så afslører ofre og eksperter her i miniserien den skjulte sandhed af undertrykkelse og omfattende overgreb. Blandt Amish er det altid kvindens skyld. Fra de helt små bliver de opdraget til, at hvis det forholder sig sådan, at nogen er blevet fristet over evne og har voldtaget dem, så er det pigerne og kvinderne, der bærer ansvaret. De må have gjort noget syndigt, der har fået deres brødre, fædre, onkler og naboer til at forgribe sig på. Mm. De har en lille bog, hvor det står mm. skrevet. Ja. Det er i øvrigt et mænds ret, som det stærke køn, at få sex. Så hvis de kommer til at overfalde for eksempel et fireårigt barn, så skal de bare angre, så går det nok. Ingen tager sig af offeret. De får alle som en besked på at holde mund, tilgive deres overgrebsmand øh, og gøre det bedre i fremtiden for at beskytte deres øh, brødre, eksempelvis, så de ikke bliver fristet. Ja. Altså, forestil dig en lille pige, som igen og igen prøver at gemme sig eller barrikadere sig på sit værelse, men hendes brødre ved, hvordan man tager hængsler af en lukket dør. De er langt større end hende, men hun kunne jo bare have beskyttet sig selv og, øh, og dem. De bedre. ved, at det ikke har nogen konsekvenser. Ja, i en møder man ofre, der har fundet modet til at træde ud og anmelde det, de er blevet udsat for. Og man følger dem, når de møder deres familie og overgrebsmænd i retten. Ingen støtter kvinderne fra Amish-samfundet. Alle, der er der, er på mændenes side, og alligevel så er der nogen, der har fundet modet til at træde mm. ud og, og melde, hvad der, der ja. er sket, ikke? Uh, der er så heldigvis flere af dem, som har fundet sammen uden for sektens stramme kvalertag uh, og får støtte til at leve med de kolossale svigt fra familie- og tro samfund. Fordi ikke nok med, at de har oplevet det her, de bliver jo også shunt, og ja. de mister alt. Ud støt, ja. Ja. Dokumentaren afslører de forhold både indenfor og uden for kulturen, som har gjort, at det her kan foregå uh, og ikke bliver stoppet. Det er helt grotesk, hvordan man ser på vold og seksuelle overgreb inden for Amish-familierne, og hvordan omverden jo insisterer på at beholde glansbilledet, turistmagneten.
0: Ja, det er jo så det.
1: Fordi der er penge i Amish. Det er jo så det, og det sad jeg jo
0: så lige og gjorde, ikke? Men egentlig er det jo ikke så overraskende, hvis du tænker det til bunds, fordi de er jo fanget i hvad, 1850? Mm-hmm. Eller skal vi endnu længere tilbage? Ja, altså, de har jo vidderligt besluttet, at øh, vi stopper her. Vi mm-hmm. står i udviklingstoget her. Ja. Og det gælder jo selvfølgelig ikke kun, at de ikke bruger el og telefoner og øh, går klædt Maskiner. som i gamle dage og ja. bruger hestevogne og sådan noget. Det gælder jo selvfølgelig også deres værdier. Ja. Og, og, og hvordan... Øh, Kvinder
1: bliver opfattet. Hvordan... Sex er skamfuldt og, og, og alle de her ting. Ikke? Og at kvinder er stort set brusobjekter, De er i hvert fald ejet af manden. Ja. Uh, Sense of the Amish yeah. på Via Play. Jeg kommer i hvert fald til at huske den næste gang, jeg overvejer at købe Apple Butter. Hvor mange... Men Apple Butter er så godt. Yeah. Hvor mange afsnit taler To vi? afsnit. Yeah. Uh, lige den her, den kunne godt have været længere. Men det er to lange afsnit. Okay. Virkelig. Hvor sagde du, hvornår du er fra? Nej, det sagde jeg ikke. Det er faktisk ikke helt klart. Nej. Ud. Okay.
0: Jeg er egentlig lidt overrasket over, at vi ikke har talt om denne her sag endnu. Og denne her dokumentarserie, jeg har med, er heller ikke helt ny. Den er fra sidste år. Martine Vik Magnusson fra Norge var 23 år gammel og boede i London, hvor hun studerede på Regents Business School. Hun elskede at bo i London. Det var et eventyr for hende. Hun delte en lille lejlighed med tre andre norske piger, og de havde en fest. Hendes drøm var at blive i London efter endt uddannelse og få job i finansverdenen. Den 13. marts 2008 tog Martine og hendes venner i byen på den eksklusive natklub Maddox i kvarteret Mayfair for at fejre en veloverstået eksamen. Der blev de til langt ud på natten, indtil Martines jævnaldrende studiekammerat Faruk Abdullak tilbød, at de kunne flytte festen hjem til hans lejlighed i det centrale London. Martines veninder afslog, de var for trætte til efterfest, men Martine var klar, og overvågning viser, hende og Faruk forlade natklubben sammen øh, lige før klokken 3 om natten. Farouk Abdullak var ikke hvem som helst. Han var milliardærsøn, søn, opvokset i både USA og Ægypten, og nu studerede han altså i London. Hans far var forretningsmanden Shaher Abdullak, en af de absolut mægtigste og mest velhavende mænd i jemen. Da Martine ikke var kommet hjem fra byen om morgenen den 14. marts, blev hendes veninder bekymrede. De meldte hende savnet næste dag den 15. marts, og den 16. marts blev hun fundet. Livet af 23-årige Martinevik Magnusson lå skjult under noget byggeaffald i kælderen i Farouks ejendom. Obduktionen viste, at hun var død af et pres mod halsen, og derudover, at hun havde 43 snit og sår på sin krop fra den dødskamp, hun havde været igennem. Hun var også blevet voldtaget. På det her tidspunkt, mere end 48 timer efter hendes forsvinden var Farouk følge over alle bjerge. Han var allerede om morgenen den 14. marts hoppet på et fly til Kairo og derfra stedet ombord på sin fars privatfly til Yemen. Og nu kan du nok regne ud, at sagen siden da har været enormt kompliceret for britiske myndigheder at arbejde med, fordi den krydser landegrænser og interesser. Også selvom det selvfølgelig er åbenlyst, hvad der er sket.
1: Åh, oh, jeg har set den. Ja. Yeah. Og jeg er vred. Yeah. Ja. men jeg har lyst til at... At du skal fortælle mere, men det dur ikke. Det er for spoiler, øh, fordi man skal se den. Man skal se den. Øhm, og så sidder man der og bliver vred, og så bliver man håbefuld, og så ser man mere. Og, øh, og den oplevelse skal så alle vildt. have, ikke? Ja,
0: det er så vildt. Den er vildt. Hvorfor skal man slippe fra noget, fordi man bare lige kan tage til et andet land? Altså, det er simpelthen ikke retfærdigt.
1: Et privat fly. Ja.
0: Se dokumentar Mordet en på Martine. Det er fem afsnit. Jeg så den på HBO Max, men jeg kan se at den også ligger på Discovery Plus. Mm. Og derudover og det her er vigtigt, så ligger der en anden dokumentar på TV2 Play. Den er fra juli i år, så endnu nyere. Og den skal man se bagefter. Det er vigtigt bagefter. Den hedder drabet på Martine den første. Det her igen kan vi tale om drab og moren. Det er den jeg
1: har set. Ja, nej. Det er den på TV2, jeg har set. Ja,
0: det er den forkerte, men den er også rigtig nok, for ja. den skal du også se. Men du gjorde det bare den forkerte rækkefølge. Ja. Først skal man se Morret på Martine, fem afsnit. Så skal man se Drabet på Martine på TV2 Play. Den følger en BBC-journalists jagt på faruk og hendes forsøg på at få ham i tale. Og det lykkes jo faktisk. Det er den, jeg har set. Det er den, du har set. Ja. Ja, den anden er en del længere og ja. fortæller altså hele historien mm. og hendes stakkels forældre og alting. Ja, så morade på Martine og derefter drabet på Martine. Nå, de ruder også lidt rundt i det mor og drab. Og... Ja, måske valgte de bare det andet, fordi der allerede fandtes. Det kan også godt være den mor. Så det er faktisk tre anbefalinger. Ja, og apropos øh, anbefalinger, skal vi lige nævne, at nu gik vi jo helt i selvsving over at kontin og painkiller i sidste. U mm. Og så er der mange, der har været sådan, hvad med Dope Den er for vild på Disney. Øh, hedder det Disney Plus? Ja. ja. Øh, og ja, det er fuldstændig korrekt. Der findes også en serie på øh, Disney Plus, som er helt fantastisk, ja.
1: om det samme. Ja. Den hedder Dope Sick. Også en stor anbefaling til den. Den tager vi også med. Det er jo, altså det tror jeg ikke, jeg bliver træt af at se, øh, se mere om. Så Nej. det er et ekstremt ja. komplekst emne, ikke? Der er altså også nogle gode dokumentarer at finde om det her. Ja, ja. og ø- også på dansk tv. jeg ja. nu vi er vi i gang med at skrive verdens længste anbefalingsliste, ikke? Men det er jo et, et, et sindssygt interessant emne, ja. det her. Øhm, og med vores snak sidst øh, sagde vi jo på ingen måde, at det ikke også kan noget godt for nogle mennesker. Øhm, Nej, altså der er stofle. jo en, en
0: grund til, at, øh, at det stadig findes. Og i Danmark skal man huske, at lægerne har jo ikke øh, økonomiske interesser i at udskrive bestemte præparater, som de har mm-hmm. i USA. Så det er jo ikke det, der er på spil hjemme. Nej. Og det er måske vigtigt også at få slået fast, at, at der er jo mennesker, der bruger Oxycontin i Danmark, som har en grund
1: til at bruge det og som får noget godt ud af det. Ja. Ikke? Selvfølgelig er der det. Og som har fundet en måde sammen med deres læge at styre det forbrug, ja. de så er så nødt til at have af den her medicin. Ja. Men det sletter jo ikke, at det ødelægger liv. og også ikke? kan være rigtig farligt. Ja. Øh,
0: virkelig. Ja. Øh, virkelig problematisk. Øh, ja, det er det. Vi taler ikke om alle fly, der letter. Vi taler om dem, der falder ned. Men der er også rigtig mange, der bare lander, som de skal.
1: Præcis. Det er en god sammenligning. Ja. Det var det for denne her uge. Jeg ja. ved ikke, hvorfor jeg flipper sådan over det der med 223. Altså episode 23 223. Kan du fortælle mig et eller andet om det tal? Er der et eller andet med det tal? Har det en farve eller et eller andet?
0: Næ, men der var nogen, der skrev til os, øh, fordi nu talte vi om det her med astrologi og planeter. Hvilket jo vi er øvrigt er blevet bekræftet i, at der var noget ja, på
1: færre. Når jeg, at to, to, to engle To, to, to er et
0: umbart et engle tal. Jeg har for så ikke fået slået op, hvad det betyder. Men, øh, men der var åbenbart også et, et interessant sammenfald. Det er der, der for en dem, der masse på det. på færre. Jeg ved ikke, hvad 2,23 øh, betyder.
1: Nej, jeg ved heller ikke. Måske det bare betyder det bare mange. <laughs> øh, to, ja, det to, to, 4 kommer jo så på mandag. Det gør det. Um, og så må jeg se, om jeg bliver i Sverige, eller hvad jeg finder på. Ja. Det ved man ikke. Det jeg skal i hvert fald nok ikke, komme øh... tilbage til Sverige på et tidspunkt, men jeg tror måske, at jeg lige tager en afstikker et andet sted ja. på mandag.
0: Jeg synes også, at altså, øh, uretfærdighed i Sverige, det, det har
1: jeg lige brug for at sluge nu. Ja, vi vender øh... tilbage til uretfærdighed i Danmark. Ja, ja. vi, må se, hvad ja, vi, finder vi på. må se, hvad vi finder på. Jeg tænker, at vi mødes her igen om en uges tid.
0: Ja, men lad os gå udenfor i mørket. Det er blevet mørkt udenfor. Det vil vi gøre. Jeg skal have noget spis. spise. Ja, skal jeg virkelig også. Æ, vi snakker svidt. Det gør vi. Hej, hej.